0: Ce balado est une production de CJEP. Bonjour tout le monde, bienvenue à Première Loge. Euh, gros épisode aujourd'hui, j'ai hâte. Aujourd'hui, on va parler de la réalité de la NBA durant la saison 2022-2023, alors la saison qui, qui a lieu présentement. Alors, cet épisode, être mon épisode seul. Je sais pas si Henri vous en a vraiment parlé dans l'autre épisode, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait, moi, Henri? C'est qu'on a séparé deux épisodes. Alors, lui, a parlé plus de soccer et la Coupe du monde. Alors, moi, je parle plus de basket. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux amis, Alexandre Gagnon et Étienne Meunier. Comment ça va, les gars? Ben, ça va bien, toi? Ça oui, super bien aussi, ça va merci. Aujourd'hui, le contenu du balado euh, pour cet épisode, en fait, on va parler premièrement de la controverse avec Kyrie Irving, euh, parler de la réalité des Nets de Brooklyn, comment on voit ce club dans le futur. On sait que c'est une équipe qui a beaucoup de controverses. Euh, pff, ça va pas bien, en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Non, ça
1: va vraiment pas bien. Écoute, euh, tu parles de Kyrie, là, mais on, on pourrait te parler de Kevin Durant, ben on ouais, pourrait te ben parler de Ben Simmons, ben, ben on oui. pourrait oui. parler de, 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 des entraîneurs. Sinon, ça, ça va pas super bien, effectivement, avec les Nets, de cette année, à date.
0: Mais qu'est-ce qui se passe plus spécifiquement avec Kyrie Irving? Peux-tu nous, nous en parler un peu plus, s'il te plaît, Alex?
1: Dans le fond, Kyrie, je sais pas... La, la situation initiale, je sais pas comment ça s'est engendré, mais je sais que Kyrie a fait la promotion d'un un documentaire puis d'un un livre, si je me trompe pas, de Alex Jones, okay. qui a euh, des propos antisémites. puis euh, ça, ça fait longtemps que Kyrie, il y a, il, il a des propos limite, là, borderline, sauf que là, ça a comme... C'était la limite de trop. Ils ont congédié leur ancien entraîneur qui était Steve Nash, ouais. si je me trompe pas. Puis le nouvel entraîneur, lui, ça n'a vraiment pas passé. Là, il y il a, il, il a eu des sanctions.
0: Ça. Fait que, ben, en tout cas, Étienne, toi, comment tu vois le futur de cette équipe-là? Tu as, as des gros noms, Ben Simmons, Kevin Durant Kyrie Irving, ça, ça vend des chandails. Qu'est-ce que tu fais avec cette club -là? ce club-là? Est-ce que tu, tu blow everything up? Qu'est-ce que tu fais, même si t'es le DG? D'abord, ben, dans la question, ça mentionnait qu'il y avait des superstars
2: à Brooklyn, dont Ben Simmons. Mais moi, je relance la question. Est-ce que Ben Simmons est encore une superstar? Est-ce que ben, est
1: Simmons... Brick, Simmons... <rire> est Brick Simmons...
2: On voit que j'ai les statistiques sous mes yeux, puis il y a 20 27 minutes par match. Puis dans ces 27 minutes là, il va chercher 5 points de moyenne.
0: Ah ouais, c'est mauvais.
2: Ok, il peut réussir à avoir quand même un, un 5.9 d'assists en moyenne par match, qui est quand même solide. Mais le gars, il joue quand même avec Kevin Durant. Ouais, ça. Ça, ça va, ça va facile à aller chercher des assistes avec lui. fait, il est pas à la hauteur ce qu'on voudrait Ben Simmons. Puis déjà là, ça fait mal quand on est allé chercher pour James Harden.
0: Ouais, c'est vrai. En plus.
2: C'est ça. Si on regarde l'échange en réalité, le vrai, le vrai bon joueur qu'on a été tiré de de James Harden c'est Seth Curry qui a des meilleures statistiques que Ben Simmons. Alors, c'est ça pour ces joueurs-là. Puis, on a Kevin Durant qui est toujours aussi productif offensivement. On se, souvient,
0: ouais. on se souvient durant l'été, la saga de Kevin Durant qui voulait se faire échanger mais que finalement, en fait, il avait plus de valeur. fait qu'il retournait avec les Nets. C'est intéressant on va voir ce qu'ils peuvent faire dans le futur, mais en ce moment ça ne va pas bien. Puis, euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour leur, leur futur. Maintenant, les gars, on va parler un peu plus des Lakers du côté de Los Angeles maintenant dans le de l'autre côté des États-Unis, en fait. fait que, je veux qu'on parle un peu de Russell Westbrook. Parce que ce gars-là, c'est un joueur étoile. On se souvient avec OKC. Le gars faisait des dunk comme si rien. Puis là, on dirait que ça marche plus. Le gars, il se fait insulter partout, même par ses propres partisans. On a vu plein de clips sur, euh, sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe, Alex? Parle-nous-en un peu.
1: Écoute, Westbrook, euh, on préfère un autre jeu de mots Westbrook. Hein, il ne <rire> veut, veut pas. C'est lui qui a starté un peu la mode. Euh, Westbrook, écoute, comme tu dis, c'est un, un joueur insane. Personnellement, à mes yeux, c'est vrai que l'an passé, Westbrook s'est vraiment fait euh, rabaisser, c'est vraiment fait euh, ouais. traiter tous les noms parce qu'on on, on attendait vraiment beaucoup de Westbrook. À mes yeux, c'est peut-être en demander beaucoup, surtout quand tu as des, déjà des, des superstars qui sont installés dans ton équipe. On peut penser à, à LeBron ou à AD, Anthony ouais. Davis. Mais euh, c'est ça, pour un gars de 32 ans à l'époque, c'était quand même beaucoup demandé à Westbrook beaucoup de pression en plus euh, ouais il écoute moi personnellement je pense que Westbrook il est pas si décevant que ça okay. dans le sens que oui il est pas il est pas exceptionnel mais tu un Ben Simmons est décevant parce que Ben Simmons c'est un jeune qu'on attend haut
2: qui est dans son pays de soccer aussi Ben Simmons exactement mais moi je suis d'accord avec toi Alex parce que si on regarde Russell Westbrook, un, moi, je vois pas des statistiques décevantes venant de sa part, je pense que c'est juste les, vraiment les attentes étaient trop élevées. Okay. Euh, on on s'attendait de lui qu'il soit encore à, à son prime, encore à, à ses meilleures années, mais il est rendu à 34 ans, c'est plus une jeunesse, puis il n'y a pas un style de jeu qui est prôné pour jouer à cet âge-là. -là, c'est vraiment basé sur l'athlétisme, monter au panier avec beaucoup de vitesse, puis ben là, il peut plus suivre toute sa carrière ah, comme ça. Euh, Mr. Triple Double, ben là, euh, il <rire> est rendu aussi euh, Mr. Six Men. On en parle, j'ai lu des articles qui... Ben là, il commence sur le banc, puis ça va bien ses affaires. Mm -hmm. On est très difficile, le public de Los Angeles est, Et est hard, très demandant. Ouais. Mais là, on a un Russell Westbrook qui ne s'en pas si bien. Puis moi, je le comparerais plus, pas à une superstar, mais tu sais quand les Lakers ont, ont gagné leur championnat, uh -huh. euh, deux ans, il euh, y avait des joueurs de soutien comme Regen Rondo, c'était plus le Regen Rondo des Celtics aussi dominant. Mais c'était un joueur productif qui allait chercher des rebonds puis qui était un bon second meneur. Fait que Peut-être qu'on pourrait donner ce rôle-là à
0: Westbrook qui a amplement les, les capacités. Je suis d'accord. Ça serait intéressant de voir qu ce que les Lakers pourraient faire avec un joueur de même. Maintenant, restons dans le même <rire> coin, les États-Unis. Allons, par exemple, à une équipe qui a un peu plus de succès. Les, les Warriors, les Golden State Warriors, qui viennent de, de sortir d du championnat. C'est les derniers gagnants à la NBA. Euh, Etienne, peux-tu me parler un peu de, de la saison que Curry est en train d'avoir Qu'est-ce qui se passe avec ces gars-là Ben
2: déjà, Curry est. C'est Curry, tu sais, c'est ouais, Le gars, il ne semble pas s'arrêter. Il... Je sais pas ça fait combien d'années qu'il fait 30 points. Il y a une moyenne de 30 points par, par match. Il, il s'arrête pas, là. le gars. C'est une machine à scorer, une machine à tirer des 3 points. Je sais pas si vous avez vu l'extrait de. qui fait un flotteur de la 3 points. Ouais, c'est incroyable. Ouais, il y a juste lui pour faire des... de créer de l'attaque comme ça. Mais on peut dire que le reste de l'équipe est un peu décevant. C'est. On, on dirait que c'est comme une mélange, con, un, un, une mauvaise combinaison entre des vétérans qui commencent à être trop vieux des jeunes
0: joueurs un peu trop jeunes. Ben, parlons un peu de vétérans, parce que là, Alex, je veux ton opinion. On a un vétéran, Draymond Green, qui est un, un bon joueur quand même, on va lui donner de son respect, mais tu as aussi un, un plus jeune joueur qui s'appelle Jordan Poole, je pense que tout le monde le connaît, puis il y a un gros in incident. Alex, peux-tu nous parler un peu quest ce qui s'est passé entre ces joueurs-là? Écoute, en pratique, euh, si je me trompe pas, je pense qu'on sait pas dans quel
1: ben, pourquoi euh, ces événements-là sont là, arrivés, ouais. mais euh, dans le fond, dans une pratique, il y a eu une altercation entre Jordan Poole et euh, Draymond Green puis Draymond Green ça a fini euh, que Draymond Green a asséné un, une sacrée droite quand même à ah, Jordan Poole <rire> ouais, on va pas se le cacher <rire> il s'est oh, pas gêné puis écoute le, ça a fait débat ça a fait parler parce que euh, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir sortir ces ouais. médias euh, de ce que Steve Kerr nous a dit, l'entraîneur le, des Golden State c'est que c'est pas quelque chose qui est rare d'arriver c'est des trucs que les veux, veux c'est beaucoup d'argent qui est en jeu c'est beaucoup de pression, beaucoup de trucs fait c'est des joueurs qui ça arrive souvent des altercations physiques ouais. entre plusieurs joueurs puis là c'est sorti ces médias, non, fait c'est pour ça que gros. ça a fait extrêmement, extrêmement parler. Là. Mais
0: je veux je vous veux, euh, donner mon opinion sur ça aussi, mais c'est quand même genre c'est gros. Penses-tu que. Ah mettons t'es le, le GM de cette équipe-là, t'es es le boss, là. Est-ce que tu gardes quand même ce groupe-là ensemble? Ou tu penses que les, les gars, ça doit se ça doit séparer? Pense-tu vraiment que Green pis ça peut être quand même un bon duo après qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était quand même quelque chose de choquant. Là.
2: Ben, si je peux y aller là-dessus moi je pense qu'il y a quand même une bague à leurs doigts qui prouve que ça marche ouais. puis ça a déjà marché là je sais pas à quel niveau les altercations si après le coup de poing ça a juste augmenté si ça a mis du sous sur le feu ou si ça a plus réglé les choses on sait que des fois je sais c'est stupide à dire mais ça ouais, peut. après que ça que... ils sont comme ok là c'est assez, là, on a poussé assez loin mais je sais pas de quoi ça a l'air on n'est pas là d'investisseur pour les écouter mais c'est sûr que je pense que je dis ça mais c'est assez évident que s'il si y a à choisir ouais. entre les deux joueurs tout le monde prend Jordan Poole Ouais. Over et, et, Dreamin, et, Over Dreamin. Moi, je pense au futur de l'équipe avant tout quand même. Puis Dreamin Green m'a donné pour les Warriors, mais là, moi, ça doit y aller. Là. Je garde Jordan pour. Mais bon, c'est quoi ton opinion sur ça? Ecoute, euh, Dreamin Green,
1: qui, euh, il, ça fait quand même longtemps que Draymond Green, il parle de, de partir un peu. Mm -hmm. Fait que C'est peut-être un élément déclencheur. Par contre, euh, Draymond Green, il, il a affirmé que, euh, à ses yeux, c'était pas quelque chose qui était dérangeant parce que, premièrement, le c'est Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui peut arriver. Et deuxièmement, euh, Jamon Green, il a dit que l'important, c'est que les deux savent jouer au basket. Il a dit Je sais jouer au basket, Jordan Poole sait jouer au basket, on n'a pas besoin d'être amis pour euh, gagner des championnats. Puis écoute, c'est peut-être pas la réponse qu'on s'attendait ou qu'on veut venant de l'équipe qui vient de gagner le championnat, <rire> mais écoute. Euh, ben moi, je crois si que c'est la ça, solution. S'il si nous suis... dit ça, puis s'il si nous dit que ça va marcher comme ça, écoute,
2: de faire mettre à part leur antécédents, ah, puis comment comme ils se considèrent les deux sur le terrain, c'est l'idéal.
0: Mmh. Personnellement, je pense aussi que tu gardes les deux ensemble. T'sais, ça marche, là, les Warriors. Ils n'ont pas un bon début de saison, mais c'est quand même... Euh, c'est une bonne équipe. J'avoue, je sais que c'est compliqué, mais... Je pense jamais, je pense jamais par exemple, que vraiment Poole va vraiment pardonner Green. Je pense toujours qu'il y aura des tensions. Mais l'affaire, c'est que Draymond Green il est en fin de carrière. Je pense pas que tu veux blow up le court maintenant. Tu sais, t'as Steph Curry, euh, pas tes chansons, Clay Thompson qui sont en feu. <rire> tu, tu, peux, tu peux pas blow up ça maintenant. Mais restons sur les Warriors un peu maintenant. On va aller plus dans des prédictions, les gars. Fait que là, un peu moins de questions d'opinion, plus euh, des, des trucs techniques. Fait que, selon vous, est-ce que vous pensez que les, les Warriors euh, peuvent gagner, en fait, encore le championnat cette année? Puis sinon, si vous ne pensez pas qu'ils gagnent encore cette année, qui est votre choix pour euh, le championnat cette année?
1: Les Warriors peuvent, à mes yeux, là, les Warriors peuvent très clairement gagner encore une deuxième fois cette année. Okay. Tu, tu l'as dit, ils sont solides. Ils ont un, un noyau qui est puissant. Ils ont des jeunes joueurs, ils ont des vétérans. Ils ont un bon coach. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, à mes yeux, ils ont tout pour gagner une deuxième année. Par contre, euh, actuellement, l'NBA est tellement ouais, puissante. Je, on ne peut pas dire qu'ils sont les favoris à mes yeux parce que c'est ça, il y, y a des machines dans l'NBA, il y a des gars qui sont de retour. Je te dirais personnellement, l'équipe, à mes yeux, qui devrait gagner cette année, ce serait les Celtics. Okay. Les Celtics qui ont fait une grosse run en série l'an passé. Ça ne s'est pas terminé comme on l'espérait. Ils sont rendus loin, mais en tout cas... On ils ont
0: perdu contre les Warriors, notamment.
1: Exactement. Ouais, fait que, ça aussi, c'est quelque chose qui... Je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais à mes yeux, c'est peut-être moins fâchant de perdre contre
0: une équipe qui était vraiment dominante à ce moment-là. Ouais, ouais. Les Celtics, ma pièce... Euh, ben moi, je vais, je vais un peu contrer ta réponse. Oui, je pense que Warriors, il y aurait les joueurs pour gagner un championnat. Je, personne va, va, va dire le contraire. Mais moi, selon moi, euh, mon pick pour le, le championnat, ça va être encore dans l'Est. Mais ça va y aller du côté de Milwaukee, avec les Bucks, que je pense qu'il qu y aurait une grosse chance de, de gagner le championnat. T'sais, on le sait que les Warriors ont rien l'année passée, mais les Bucks, avancés en 2021, avaient gagné, avaient battu les Suns. Puis moi, je pense qu'un gars comme Yannis cette année, ça va vraiment, je pense qu'il va être fort. Là. Big guy, il est entouré de bons Joueurs comme Chris Middleton, Holiday, Lopez. Je pense que les Bucks vont vouloir vraiment euh, venir euh, saisir ce, ce trône parce que je pense que c'est une, une équipe qui va faire mal dans les, dans les prochaines années si tu un, un directeur général d'autres équipes.
1: ouais puis on n'en parle pas assez parce que les Bucks, ils ont un, un très bon début de saison, puis ouais. Chris Middleton était blessé jusqu'à maintenant. Ouais. Fait qu'avec Chris Middleton qui revient, ça, ça va être intéressant ouais. à regarder, ouais. effectivement.
2: Qu'est-ce ben, que t'as dit, Étienne? Moi, je dis que les Warriors qui sont dangereux, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à rien d'eux. On ne sait, on sait pas Ouais. ce qu'ils vont nous donner surtout une fois en série c'est vraiment des gars qui ont beaucoup d'expérience ouais. qui ont beaucoup de championnats ouais. qui sont capables <rire> de le refaire ils savent la technique ils savent le plan de match pour s'y rendre mais la, moi j'ai l'impression que la, la plus grosse question c'est est-ce qu'ils vont être capables de les faire en premier
0: okay. oh okay, quand même. Gros ouais. sur ça.
2: je sais pas moi un départ de saison de saison plutôt lent ce sûr il y a eu des altercations mais on a une vision ouest assez, assez ouais, une ça. conférence de l'ouest assez solide puis pour le championnat et je regarde ça puis moi je pense que je suis d'accord avec vous Je pense que ça s'en va à l'Est cette année okay. Mais c'est pas mal, On a vraiment un, un regroupement d'équipes euh...
0: Non mais c'est vrai que dans l'Est t'as des gros clubs tu sais, T'as as Cleveland, t'as mm -hmm. les Hawks, t'as les Bucks T'as les Celtics, t'as les Sixers Toutes des clubs qui pourraient gagner le championnat J'avoue que ça va être compliqué par contre, Étienne, as-tu une réponse finale ou t'es pas encore sûr? Au pire, si t'as pas une réponse finale, c'est sûr que tu peux aller nous... Ben, moi, je, pense,
2: je sais j'ai dit, je pense que ça va à l'est, mais quand je regarde des équipes avec d'expérience, parce que là, toutes les équipes qu'on a nommées, c'est des, des récentes les, ouais, bonnes équipes. Raison, les Hawks, les Cavaliers, ouais. Wizards, ça fait pas longtemps qu'ils sont dans les conversations pour les séries puis même pour le championnat. Je sais pas si Denver ouais, okay, serait prêt. Oh, on nuggets, nuggets, on, on a le Joker qui est toujours aussi impressionnant, un gars de sa qui mène dans les assists. C'est intéressant. Puis, si on regarde, mettons, Utah, ils ont eu beaucoup de changements. Je pense un peu trop de changements <rire> pour aller chercher ça. C'est sûr qu'on aimerait tous voir Damien Lillard <rire> aller chercher avec les Trailblazers. Puis, qui, euh... qui jouent
0: très bien en ce moment, les ah, Trailblazers. Oui,
2: oui, oui, oui. C'est oui. Encore une fois, c'est ça, montrer comme, comme Yanis l'avait fait euh, juste avant, montrer que la loyauté, ça peut payer. Ouais. Peut-être en apprendre un peu plus à Kevin Durant. Kevin Durant. Durant. Euh, <rire> euh...
0: C'est un autre sujet. Ouais. <rire> okay. OK. Bon, ben, OK. Fait que euh, maintenant, euh, je vais vous demander encore des, des prédictions On reste dans cette optique-là. Euh, en fait, je vais vous demander de, de nommer, selon vous, les cinq meilleures équipes dans chaque conférence. Fait que au basketball, il y a juste deux conférences, dans l'Ouest puis dans l'Est. Alex, tu peux commencer si tu veux, vas-y. Écoute, tu sais, quand
1: tu m'as invité à ce podcast-là, euh, tu m'as montré le plan, et c'est... Le, toutes les questions j'ai trouvé très intéressantes, c'est vraiment la question qui me stressait le plus, si on peut <rire> dire. Parce que, écoute, la NBA cette année, c'est la première année que j'écoute vraiment la NBA, puis... Euh, les matchs sont fous. J'écoutais ouais, les séries avant et pour de vrai, j'ai l'impression d'écouter du basketball de série à tous les matchs que j'écoute. Puis c'est difficile de dire quelle équipe va gagner, surtout qu'avec le classement actuel, il y a gros d'équipes qu'on considère comme extrêmement bonnes qui sont en bas. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, ouais, puis je te dirais, à mes yeux, bien évidemment, à l'est, je mettrais les Celtics en premier. Euh, L'équipe à mes yeux qui va gagner le championnat cette année, les Celtics avec Jason Tatum, sont Tato. solides. <rire> Euh, les Bucks en deuxième, c'est pas une surprise pour personne non plus. Je pense que c'est les deux équipes qui impressionnent, de, qui sont à mes yeux le meilleur dans NBA. Euh, ensuite de ça, j'irai avec les Sixers en troisième position. Les, les Pacers avec Benedict Mathurin en quatrième, classique. Puis je finirai avec les Raptors en cinquième position.
0: Attends, mais dans, dans l'Ouest maintenant, est-ce que.
1: Dans l'Ouest Oui. Dans l'Ouest, c'est euh, peut-être plus surprenant. J'ai pris des équipes qui sont peut-être moins hautes, moins. J'ai plus alterné, premièrement, je dirais que les Mavs. Okay. Les Mavericks, pas le choix. En première euh... position? Clairement, en première position. Les Mavericks, Luca Doncic qui est solide cette année, à mes yeux, probablement le prochain MVP. Ah, OK. Euh, en deuxième position, les Suns. Les Suns qui sont impressionnants depuis, euh, depuis une coupe d'années, L'année passée, euh, record de, de franchise, euh, record de victoire. Une équipe qui est carrée avec ce, le point god, Chris Paul qui est, <rire> qui est insane. Euh, Toute statistique intéressante. Il a pratiquement fait deux matchs sans aucun turnover, l'autre Puis euh, il a perdu cette statistique-là sur une, une faute non calée. Fait il, était, il, était, il était quand même piste, si on veut dire, il était fâché. Dans la troisième position, je dirais que les Warriors, écoute, ils ont peut-être un début de saison qui est pas ouf, mais c'est les Warriors. Hein? Ah, on... les Warriors là, moi, je les attends haut, je les attends très fort. Les Grizzlies avec Jamorant en quatrième oui. position. Jamorant qui est solide, un... le futur de l'NBA à mes yeux. le, gars-là va être insane. Puis les Trailblazers en cinquième position parce que, ouais. comme tu l'as dit, on les porte dans notre cœur. Hein? On, oui. on veut être dame au Mais,
2: Écoute, moi je suis allé un peu différemment. Tu chasses l'est ou l'ouest en premier? Vas-y avec l'est. L'est, ben moi j'ai mis... The Greek Freak et les Bucks ouais. en première place. Euh, les Celtics. Jason Tatum, je sais pas. J'ai comme ah, des doutes. Ça. Je sais pas s'il si est capable de mener carrément une équipe pour la première place.
0: J'en parlais après parce que je trouve ça intéressant. Ok. De,
2: Puis fais. après ça, j'ai mis en deux. Je pense que la hype va continuer. Les Cavaliers. Ok, ouais, j'aime <rire> ça. <'aime> Donovan ça. <rire> Mitchell a la <rire> hargne de gagner. Il veut montrer à Utah qu'il y a ouais. du potentiel, puis euh, je l'ai mis deuxième. Troisième, j'ai quand même mis les Celtics, là, parce qu'il faut pas trop euh, les mettre bas. Faut pas les sous-estimer quand même. En quatrième place, j'ai mis Trey Young et les Hawks. Ah, une oui. équipe solide, une équipe jeune, une équipe productive, ah, on ben les aime bien. Et cinquième, j'ai mis notre équipe canadienne, ah, les Raptors, à la même place que toi Alex. Et sinon pour l'Ouest, euh, j'y suis allé en première place avec Denver parce que moi, des équipes d'expérience, j'aime bien ça, puis je pense qu'ils sont capables d'aller chercher la première place. Après ça, je suis allé avec Phoenix, <rire> parce qu'on a vu une belle run en série, puis euh, ils a encore beaucoup de talent dans l'équipe. Euh, après ça, en troisième place, j'ai mis les Trailblazers, parce que qu'on bon, l'a tout fait mention avec Damien Lillard. On veut qu'il finisse on oui. ça. On aimerait ça. Et puis, 4 et 5, j'avais conclu ça avec Dallas, parce que Luca Doncic est en ce moment en très belle place pour le MVP, autant c'est Points, ses rebonds, ses assists, tout, tout y va. Et puis en cinquième, j'ai mis Utah. Parce que moi, je crois pas que. Je sais pas. Laurie Markkanen lead d'une équipe aussi longtemps, là, son troisième, mais selon moi, ça va descendre encore un peu, jusqu'à la 5 place quand même.
0: Bon, j'ai allé moi maintenant. Moi, dans l'Est. Euh, C'est des, des, des réponses quand même très similaires. Mais moi, pour le, le premier, je pense que ça va être encore une fois. Il y en a certains de coupeaux et les box okay. qui seraient les premiers dans l'est ensuite tu suis ça avec Celtics moi je pense yeah. que Jason Tatum cette saison je pense qu'il va avoir une grosse saison quand même je pense que c'est un type de gars qui est quand même un, un cas genre comme il fait quand même passer à Kobe puis tu sais je pense que le gars mm. il, il a mal performé dans les finales l'année passée puis je pense qu'il va avoir se se revenger prendre sa... Il va prouver au monde qu'il est quand même fort. Ensuite, comme Étienne l'a mentionné, je pense que tu dois suivre ça avec euh, les Hawks. Trey Young qui va, être, euh, qui va mener son équipe à la troisième place dans l'Est. Ensuite, j'ai euh, <rire> les Cavs genre les Cavaliers avec Donovan Mitchell et pour conclure malheureusement ça va pas être mon équipe l'équipe canadienne euh, des Raptors de Toronto ça va être plus les, les Sixers oh. je pense que James Harden et Joe Embiid vont cap être capables d'amener leur équipe ça c'est pas mes préférés <rire> ouais, si je, je suis veux pas là c'est pas les préférés je des... <rire> <je pense> que... <rire> juste parce que je les aime pas <rire> je pense qu'ils vont amener leur club à la 5ème place dans l'Est il manque mais... KD
1: dans cette équipe là puis ouais ouais puis là c'est l'équipe
0: le most hated là on aime pas KD maintenant dans l'Ouest <rire> <rire> c'est pas vrai, on aime KD. <rire> KD est très bon, mais KD c'est un snake. Ouais, c'est qu -ce ça. Qu'est-ce qu'il fait à son équipe de... Ok, si ça se fait pas. Dans l'Ouest, moi j'ai les Suns en premier, ensuite j'ai les Nuggets, après ça j'ai les Warriors, après ça j'ai les Mavericks et après j'ai les Trailblazers. C'est similaire. Très similaire quand même. Puis maintenant, on va finir pour les prédictions. Alors selon vous, les gars, selon vous, ça serait quoi une équipe qui pourrait se rendre dans le séries éliminatoire et faire une surprise? Fait que là, je vous demande quand même une équipe qui est quand même assez bonne... Puis, ah, pensez un peu comme les Raptors en 2019 quand l'équipe canadienne est allée chercher le championnat contre les Warriors. Fait qu'une équipe, tu sais pas s'ils vont se rendre là, mais s'ils se rendent là, euh, ils ont quand même un, un shot puis ils ont une chance de, de gagner tout. Là. Tu peux aller, Etienne. C'est ouais.
2: ben, sûr que c'est compliqué parce que c'est déjà tout pêle-mêle euh, dans le classement. Alors, euh, c'est pas facile à dire. Mais c'est sûr que les Pelicans sont quand même assez étonnants. Euh, ça serait incroyable de voir Zion en série. Ouais,
1: ouais Zion, Zion on l'attend fort, mais blessure, retour de blessure, c'est vrai qu'on l'attend fort. Personnellement, moi, je dirais que les Pacers avec notre, ouais. euh, notre jeune Bénédicte Mathurin, ouais. je pense sérieusement que cette année... Je pense qu'ils vont se lancer pour les séries, je pense même qu'on peut les les espérer très haut les Pacers cette année.
0: Hmm. Intéressant. Moi, je suis allé dans l'Ouest par contre, euh, j'ai pris Portland, les Trail On a parlé <rire> d'eux avec Damien. Ça serait une surprise. <rire> mais, je, non, ben non, un championnat à Portland. C'est ça, ça serait ouais, gros quand même. Ouais, en vrai je, oui. Je comprends, je comprends ton, ton point, Étienne parce que là ils ont un, ils ont un gros début mais de là, saison son premier. C'est ça, son premier, mais l'affaire c'est que je pense pas que beaucoup de personnes euh, s'attendaient qu'ils se rendent là au début de, de l'année. Puis je pense avec CJ McCollum qui est parti, même si c'est un bon joueur, ils ont pas fait un rebuild total, ils ont juste pris des meilleures pièces selon moi pour encadrer Damien, euh, ben Damien Lillard, Puis je pense vraiment que, que Dame justement, j'aimerais ça qu'il gagne aussi pour montrer que, la, comme tu l'as dit, la loyauté c'est important même dans la ligue de nos jours, fait que je pense que les Blazers pourraient faire une surprise dans les séries éliminatoires cette année. Maintenant, euh, rapprochons-nous d'un peu de chez nous, maintenant au Canada puis euh, au Québec, euh, Alex ou Étienne, un de vous deux, euh, peu importe, pouvez-vous nous parler comment les Raptors, quand même, notre équipe canadienne, elles elle performent cette année? là?
1: Écoute, personnellement, euh, j'ai su beaucoup les Raptors cette année parce que c'est intéressant. Comme tu dis, euh, notre équipe canadienne, euh, ils ont un jeune Scotty Barnes qui <rire> est quand même insane. On a Chris Fort, Boucher ben oui. qui est Québécois. On on les aime. Écoute, les, les Raptors, euh, personnellement, l'année passée, on les, ben, moi je les attendais haut. Ils euh, essayaient une, une nouvelle technique entre guillemets avec des joueurs euh, plus gros, plus polyvalents. Euh, écoute, on a peut-être pas eu les résultats espérés l'an passé. Par contre, cette année, moi je les attends très haut. Euh, des jeunes joueurs, un jeune corps, euh, ça tire de partout, ça dunk. Ça, écoute, moi les Raptors, euh, je, si ça se close pas pour les séries, je serais extrêmement déçu.
2: Ben pour moi, moi, les Raptors, euh, en saison régulière, j'ai pas de doute pour eux. Euh, mm. Je pense qu'ils sont capables de, de, de se classer facilement. Ils ont beaucoup de talent. C'est une ouais. équipe incroyable. Puis j'adore Nick Nurse. Nick ouais. Nurse est un, un incroyable bon coach. coach. Ça, ouais. euh, moi, j'ai jamais autant ri que quand j'ai vu Nick Nurse envoyer un press full court en NBA quand ils ont remonté de genre 40 points contre Ma euh, Dallas. Ouais, là. Ouais, ouais, en tout cas, c'est incroyable les stratégies qu'il fait. Et puis, euh, par contre, en série, euh, moi, depuis le départ de Kawhi, depuis la, la, la run en série, ouais, incroyable. Euh, Spicy P a jamais été... A jamais, encore, ouais, est vrai. Il n'a pas à cerner sa dominance. Là. Il arrivait pas sur le court et il disait pas « Donnez-moi la balle, on va aller la mettre dedans. Ouais, » il, il était toujours un peu... Tu le voyais, il était stressé. Il manquait ouais. des shots qu'en saison régulière, tu, tu, il pouvait les prendre les, les, les yeux fermés. Mais là, en série, je sais pas, il faudrait peut-être euh, que des Trent Jr. ou des Scotty Barnes qui sont... Euh, incroyable pour ouais, prendre bien, un bien. peu plus de rôle euh, sur leurs épaules.
0: Ouais, hey, ben, bonne prédiction les gars, ben, là, on va conclure cet épisode avec juste euh, un dernier segment. Comment nos Québécois, nos no joueurs de la NBA, les, les, qui viennent du Québec, comment ils, comment ils sont dans la ligue cette année, T'sais, on en a pas beaucoup, mais ceux qu'on a sont quand même très bons, parle-nous en don Étienne.
2: Ben écoute, ils sont loin d'être mauvais, non, non, on a un Bénédicte Mathurin qui, qui average 20 points par match dans sa ouais. saison recrue, repêché sixième, il n'est pas passé sur le radar, mais tu sais, les Wildcats avaient pas eu une grosse run au, au March Madness l'an dernier. On les imaginait encore meilleurs, euh, mais là, il sort de là et il est juste incroyable. Mm -hmm. En ce moment, il est candidat pour le Rookie of the Year. Puis mm -hmm. euh, sinon, deuxième
1: candidat Rookie of the Year, ben, Dick Mathurin, il, il est fou. Le, le coach des Pacers qui a annoncé que c'était l'élément qui manquait à l'équipe pour que l'équipe gagne. On a un <rires> Tyrese Aliburton qui est fou. Moi, euh, Bénédicte Mathurin, personnellement, je, je le suis. Les pêcheuses, je vous l'ai dit, c'est mon équipe. Ben j'y oui, vois, vois haut, oh, j'espère très fort. Puis euh, comme je l'ai dit, Bénédic, il, il est déjà gros dans cette équipe-là. Là. Il y a, a de la place, il prend, il prend sa place sur Il a déjà son rôle d'affirmer. Il est confiant <rire> est quand ça. il joue, tu le vois jouer. Puis ouais. il prend des tirs que certains joueurs prennent pas parce que c'est des tirs risqués. Puis euh, ouais, Bénédic Mathurin, on parle pas assez de Chris Boucher à mon goût. Euh, Chris
0: Boucher qui est un joueur exceptionnel. Hein, mm -hmm. de, ah, tu oui. peux peut-être euh, nous en parler, tu dois le connaître. Ça. Bien, tout le monde le connaît. Tu sais, ça fait quand même longtemps qu'il est dans la Ligue. Euh, il joue bien avec Toronto, mais juste honnêtement, son, son futur est un peu... Euh, pas trop certain avec l'équipe. Mmh. On va voir qu'est-ce qui se qu passe. Qu il vient pense. pas de signer un contrat? Ah, oh, il vient? Ah, Mais Il
2: je... me semble je... que signer un contrat ne a pas longtemps, une ou deux années. Là. Ouais. Vraiment, ouais. Il... Ouais. On, Mais... Justement, on pensait peut-être qu'il allait quitter. C'est ça, exactement. Et finalement, ouais. il reste, puis
1: taux de blessure cette année en plus. que Si je me trompe je ben, je sais pas s'il était blessé longtemps dans la Je sais qu'il était blessé au le début de l'année. C'est ouais. ça, il est revenu. Puis il euh, est surpris de pre ses premiers matchs. Euh, en tout cas, j'ai écouté le match puis les commentateurs ne s'attendaient vraiment pas mm. à le voir aussi haut que ça, je pense. Puis euh, écoute, je suis vraiment content pour Chris Boucher.
0: Maintenant, parlons un peu aussi euh, ben, les anciennes équipes de, de Kevin Durant puis euh, Russell Westbrook. On a un bon joueur québécois de Montréal, Luke Dort. Pas nous en donne un peu Étienne. Qu'est-ce que tu en penses de joueur là ben,
2: moi pour la comparaison, pour ceux qui sont plus faveux, euh, qui connaissent mieux le hockey mettons, je, je considère Lou Dort comme un peu un Philippe d'anneau. Ouais. Il ne ressort pas comme la grosse vedette mais il fait tout le travail nécessaire puis c'est surtout le, la chose qui est qui on peut en être le plus fier c'est qu'il est reconnu par les autres joueurs de la ligue. C'est ouais. vraiment les autres joueurs qui disent ce gars-là là, sa défense est fatigante puis il, il sait ouais. comment faire. On peut voir c'est toujours, toujours lui qui va garder LeBron, c'est toujours ouais. lui qui va garder Harden, il, gar il garde les gros noms, puis c'est un athlète, ouais, c est c est, il est incroyable.
0: Bon ben parce que ces joueurs là ils rendent, ils rendent le Québec fier puis euh, je suis okay. fier de vous les gars parce que je trouve c'est un bel épisode un bel épisode de première Lodge puis je pense euh, on a parlé de tout y a-t-il d'autres commentaires que vous aimeriez euh, qu'on parle un peu je euh, euh, pense qu'on a fait le tour merci beaucoup oui. pour oui. nous
2: avoir invité à ouais. ce bel épisode ben c'est oui, de première loge sur euh, Basketball.
0: Ben oui écoutez euh, assurez-vous d'écouter les prochains épisodes de première loge parce qu'il y a des beaux de beaux prochains épisodes puis euh, sur ce merci de nous avoir écoutés merci d'être venu les gars
2: Ce balado était une production de CJEP.